0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast, a la Mente. Antes de empezar el podcast, recordar a nuestro colaborador VBN Fitness, que es una tienda online donde puedes encontrar tanto ropa como accesorios para entrenamiento de una calidad súper buena y donde también hay marcas punterísimas. Yo mismo he probado la ropa y entreno con esta ropa y deciros que es súper cómoda. Transpira súper bien y además está súper chula. Podéis encontrar un código de descuento con José Minutri en prácticamente toda la web. Y además, el envío que hacen es en 24 horas. O sea, lo pides esta mañana y mañana por la mañana ya lo tienes para poder entrenar mañana por la tarde. Una barbaridad. De verdad, calidad preciosa, súper bien. Y no os lo diría si no lo hubiese probado yo. Así que, recomendadísimo. Y con esto, empezamos el podcast. Hoy, seguimos con la temática de deporte. Eh, pero sobre todo el deporte en una población que... Yo creo que hasta hace no mucho, incluso estaba desaconsejado este, hacer deporte o sobre todo deporte de fuerza. Esta población es sobre todo mujeres embarazadas. Y para ello cuento con una pedazo de profesional, que es Laura Gallardo. Ella es graduada en, en CAF, en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especializada sobre todo en tema de, de embarazo, como he comentado, que viene aquí pues para desmitificar muchísimas cosas que se pensaban sobre este tema. Y arrojar un poquito de luz, ¿no? Porque es verdad que es algo que no se suele hablar tanto. Así que Laura, bienvenida al podcast y muchísimas gracias
1: por estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por invitarme. Y como tú dices, eh, es un tema que no se escucha demasiado, ahora por suerte cada vez más. Así que yo encantada de, de estar aquí y poder bueno, pues dar un poquito eh, de ideas ¿no? sobre este tema y despejar un, algunas dudas que se, suelen, que se suelen tener. Así que aquí estoy para, para lo que haga falta. Muchas gracias por invitarme.
0: Genial. que Además, Laura, pues obviamente por redes sociales la podéis encontrar, que os pondré ahí lo, los enlaces, que se dedica sobre todo a divulgar sobre este tema. Y sobre todo te quería preguntar por eso. La primera pregunta, eh, ¿de dónde sale Laura Gallardo? Es decir, ¿cómo has llegado a dedicarte a este campo? ¿Lo tenías siempre claro o fue algo que te surgió?
1: Pues mira, yo desde siempre eh, sabía que quería hacer, bueno, quería ser profesora de educación física, ¿no? Entonces, pues tenía okay. que hacer ciencias del deporte. Y el primer año de carrera... Decidí, vale, no quiero ser profesora, me quiero dedicar a la salud. Ya desde el primer año dije, no, me gusta muchísimo este tema de la salud. Terminé la carrera y era como, no, no sé qué hacer. Entonces me puse a hacer máster, me puse a hacer cosas que necesitaba seguir aprendiendo. Y por bueno. casualidad encontré un curso de embarazo, eh, lo hice y me encantó. O sea, dije, ostras, me encanta, me encanta. Entonces, a raíz de ese mini cursillo que hice de, de forma inicial, ya puse todo mi foco a, a, a especializarme en ese tema de embarazo okay. y, y posparto. Y a raíz de ahí, pues, ya y ahí, ahí, el... ahí <risa> sigo y, de hecho, solo trabajo con eso, ¿vale? Solo trabajo con embarazadas desde hace ya bastantes años, embarazo y recuperación tras el parto.
0: Qué bueno. O sea, que fue un poquito que durante la carrera tampoco lo tenía súper claro, ¿no? Que fue un poquito después cuando dijiste, oye, pues mira, como que imagino que juntaba todo lo que tú buscabas, ¿no? En parte.
1: Es que en la carrera yo creo que ni me hablaron de entrenamiento durante el pues <risa> ya te lo digo. O sea, que eso fue después, ya toda la formación ha venido después.
0: Fíjate, ¿eh? Eso, eso me da bien porque la primera pregunta era ¿por qué no se recomendaba? A ver, yo digo ¿por qué no se recomendaba? Que igual me dicen, no, no, sí siempre se ha recomendado, ¿eh? Pero creo que se me entiende por qué no se recomendaba o siempre hay un poco de miedo, o había... Bueno, el tema de una persona que esté, una mujer que esté embarazada que haga deporte o deporte de cardio, o de fuerza o, o que haga deporte mismamente, incluso cuando ya lleva a lo mejor dos, tres meses de embarazo ¿no? O sea, ¿por qué crees que esto siempre está desaconsejado? ¿crees que a día de hoy se piensa todavía que, que no es bueno o que ya se está cambiando un poco esa mentalidad?
1: Se está cambiando la mentalidad, pero a día de hoy sigue habiendo mucha gente que tiene mucho miedo, que tiene mucho miedo eh, incluso profesionales de la salud que desaconsejan el entrenamiento durante el embarazo. Cada vez, por suerte, son más los que se unen, no, a este no, hay que entrenar, se puede, pero todavía siguen habiendo muchos mitos, muchos mitos que rodean esta, esta etapa de, del embarazo y que yo creo que es sobre todo miedo, ¿vale? Y desconocimiento. Es desconocimiento, Exacto. yo creo que, que la palabra, ¿no? el No sé que se puede entrenar, me quedo embarazada, tengo miedo porque en ese primer trimestre, sobre todo, suele haber más problemas o todo el tema de aborto pérdidas, todo esto suele pasar más en el primer trimestre. Entonces, como Exacto. que el miedo es como me paraliza, ¿no? Es, ostras, Exacto. No hago nada porque me da miedo a que, a que ocurra algo.
0: Exactamente, porque al final, como tú dices, hasta profesionales del sector de la salud se recomendaba, ¿no? que además también eso ha pasado yo creo que con muchas, por ejemplo con nutrición que en mi caso pues también pasa, ¿no? es decir como son ciencias, voy a decir nuevas, pero bueno, ya me entiendes, relativamente sí. nuevas pero obviamente siempre se ha, se ha estudiado pero claro, que al final haya profesionales de la salud que desaconsejen esto también genera más miedo o incertidumbre en, en la población o ¿no? en las mujeres pues como tú dices, al final es un tema tan pues con, con tanto cuidado que quede en el sentido de que no pase nada malo que al final claro prefieres decir bueno mira como tú dices de conocimiento pues oye prefiero no hacerlo eh, asegurarme a hacerlo y que pase algo no porque claro por ejemplo para quitar un poco este mito qué qué, qué beneficios tiene el deporte durante el embarazo en general no Ahora te preguntaré un poquito a lo mejor alguna etapa más que otra o, o algo más concreto ¿Pero qué beneficios puede tener el deporte para una persona que esté, para una mujer que esté embarazada?
1: Pues es que son tantos los beneficios que se obtienen en esta etapa porque al final el deporte que se tiene asociado, deporte y alimentación, yo siempre lo digo, está asociado a la estética.
0: Sí, totalmente.
1: Socialmente es lo que vemos, pero nosotros los profesionales en este tema vamos mucho más allá. Y yo siempre voy a asociar el entrenamiento, los buenos hábitos, la alimentación con salud. Entonces, ¿en qué momento necesitamos cuidarnos más y tener la mejor salud posible que cuando estoy embarazada. Esto siempre lo pregunto, es decir, a muchas embarazadas, ¿qué es para ti cuidarte? ¿Cuidarte realmente, quedarte en el sofá, comer lo que quieras, darte todos esos antojos, no porque estás embarazada, cómete todos los antojos. No digo no digo que no puedan comer nada, por supuesto que no, pero al final que seamos un poco conscientes y críticos de decir, ¿qué es cuidarme para mí? Y si en el embarazo lo que tengo que hacer es cuidarme lo máximo posible, que es lo que tengo que hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, al final, los beneficios que, que va a obtener esta mami, como digo, son muchísimos. Lo primero, calidad de vida durante el embarazo. ¿Por qué? Porque su cuerpo va a cambiar muchísimo. Esa barriga crece, eh, consigo llevan muchos cambios en el cuerpo, la columna se modifica, el centro de gravedad se va hacia adelante, hay dolores de espalda el suelo pélvico se debilita, aparece diástasis abdominal, ¿no? Todos estos cambios provocan dolores, molestias, ¿qué? Si tú con el entrenamiento prevés todo esto,
0: previas. claro,
1: los cambios van a estar, porque la barriga va a aparecer, eso es inevitable, ¿no? Pero sí que vas a preparar a tu cuerpo para todos esos cambios, llevarlos mucho mejor y tener una mejor calidad de vida.
0: Claro, que en las mejores condiciones, ¿no?
1: Claro, eso durante el embarazo, pero de cara al momento del parto va a estar más fuerte, va a estar preparada. Eh, se ha visto como las mamis que han entrenado durante el embarazo eh, suelen tener partos más cortos, suelen tener una menor sensación de dolor en el parto. el parto, tienen menos riesgo de que el parto sea por cesárea o instrumentado. O sea, son muchísimos los libre. beneficios incluso
0: la recuperación exacto, eh.
1: eso te iba a decir ahora, pero es que la recuperación también, porque si nosotros ah. hemos controlado todos estos cambios como siempre digo, entre comillas, problemas lesiones que aparecen, hemos controlado esa diástasis, ese abdomen esa, ese suelo pélvico, la recuperación luego hay que hacerla, por supuesto pero es que no tiene nada que ver una recuperación de una mami que ha entrenado que la que no ha entrenado o sea, es, es brutal es normal, el cambio
0: es que... es que es muy importante, porque claro al final, yo siempre digo que eh, en nutrición pasa mucho, yo creo que en, bueno, y en deporte también eh, que muchas veces las personas piensan muy a corto plazo, es decir eh, seguramente en tu trayectoria en general te habrá pasado o te sigue pasando eh, personas que te encuentran que, que quieren resultados como muy rápidos o que si tú le dices, oye no mira, haz no sé, me lo voy a inventar ahora mismo, ¿vale? pero haz este movimiento o este ejercicio con esta técnica o vigilando esto para ti en concreto porque dentro de unos meses o un año, unos años, lo agradecerás, ¿no? Pues muchas veces como, bueno, vale, pero si tú me lo haces para que yo en un mes lo note, mejor, ¿no? Que quiero hacer el símil con el tema de que el embarazo es un ejemplo súper claro, ¿no? En el sentido de todo lo que vas trabajando y adaptando a tu cuerpo o mejorando esas condiciones como tú dices, pues eh, tu cuerpo como que te lo agradece en el sentido de que luego todo va muchísimo mejor. Incluso también tú en el en el, este propio entrenamiento en el embarazo al futuro bebé también puede tener beneficios, porque claro, esto es un tema interesante.
1: Totalmente, o sea, tiene beneficios lo que te está diciendo. Digo, es que son tantos, porque hay veces que me cuesta, ¿no? De ti, Porque para la madre, para todo el proceso, pero es que para el bebé también. Porque al final, el bebé, ¿en qué entorno se está desarrollando, está creciendo, se está formando, ¿no? ¿Con qué se está claro. formando? Y aquí, bueno, meto la parte también de la alimentación. ¿Qué te estás... O sea, cómo te estás alimentando, así Totalmente. se está alimentando tu bebé. Cómo te estás moviendo, cómo... ¿Qué beneficios tiene el entrenamiento para ti? Y lo está teniendo tu bebé. A la vez que tú entrenas, tu bebé, por así decirlo, también está entrenando contigo, ¿no? Entonces, se ha visto también que, en este caso, los bebés de mamis que han entrenado eh, tienen un mejor desarrollo cerebral, un mejor eh, desarrollo a nivel cardiovascular. Eh, se ha visto, hay un test, ¿vale? Que se le hace a los bebés nada más nacer, que se llama el test de APCA, que, la, los bebés de mami que han entrenado tienen una mejor puntuación, ¿vale? Una vez que nacen también estos bebés responden mucho mejor a estímulos eh, luminosos y ambientales, o sea, que son muchos los beneficios a nivel de prevención de obesidad se ha visto que estos bebés de mami eh, que han entrenado también tienen, tienen menos riesgo de padecer eh, obesidad en un futuro, eh, también menos riesgo de macrosomía fetal, vale que la macrosomía fetal suelen ser bebés muy grandes y muchas veces está relacionado con el tema de la diabetes gestacional en el embarazo, que no lo he comentado antes, que toda la diabetes gestacional, preeclampsia, que estos son problemas de la mami, con el ejercicio también lo prevenimos, pues esto también le afecta al bebé. Esa macrosomía, uh -huh. pues eh, suel, la, los bebés de mami que entrenan suelen tener, un como decimos, un normopeso, ¿vale? Un, un sí, peso sí. más normativo eh, de esos bebés. O sea, es que
0: sí.
1: hay infinidad de, de beneficios en este caso.
0: Es, es increíble porque, claro, cuando, cuando tú dices esas cosas de, de deporte y, y me recuerda mucho de la nutrición porque va muy ligado... Eh, es como que lo vas diciendo y, y puedes incluso ir pensando, madre mía, con todos los beneficios que hay o lo claro que está, que es beneficioso, ¿cómo todavía eh, hay muchas personas que no lo recomiendan, ¿no? O, que, o que lo desaconsejen o que haya mucho miedo? no Es como decir, wow, este mensaje tiene que llegar a, a, a la población. Porque es verdad que al final, como tú dices, incluso al bebé, que eso a mucha gente le puede incluso chocar, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo puede ser si la mami se está comiendo o está entrenando de una forma que el bebé que todavía no, no ha nacido...? Eh, lo vaya a notar en su vida, pero es que es verdad que a nivel genético, a nivel eh, todos los cambios que surgen, que luego con eso también puedas iba a decir determinar, pero bueno, en parte sí la vida o la salud del de, de bebé o de la siguiente persona es a mí me parece brutal, o sea, a mí me, es un tema que me parece súper interesante. Sí. No sé si te pasa incluso que, que alguna madre te haya pasado alguna vez que, que le hayan dicho, oye, pues mira Laura, mmm, me da miedo entrenar este, este ejercicio, este otro o no sé qué tengo que hacer, o porque es verdad que, que eso incluso pasaba en deporte yo creo que hasta con los niños, que se desaconsejaba hacer deportes de, o de fuerza, por ejemplo, eh, porque no iban a crecer o iba a limitar su crecimiento, ¿no? era lo, 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 lo típico que se decía. En, en mujeres embarazadas también había como un deporte más restringido que otro, bueno, un deporte, una modalidad, es decir, más, entrena más cardio o haz algo más de, sí, de, de andar, de moverte, menos que levantar peso. ¿O al revés? ¿O tú cómo lo ves? ¿Qué, qué es lo que más recomiendas?
1: A ver, eh, una cosa es lo que se recomendaba, ¿no? Claro. El ejercicio típico que se le recomienda o no o que se suele pensar para una embarazada es caminar y Exacto. luego pues un poquito de yoga, un poquito de movilidad, un poquito de respiración, ¿no? Esa preparación. Como siempre digo, está genial. Yo no digo que no haya que hacer eso. Por supuesto claro. que sí, ¿vale? Y, y, bueno, antes de continuar, una de las cosas que, que aquí pasa es el desconocimiento. Ese miedo está ligado al desconocimiento. Entonces, si yo no sé que todo esto se puede hacer, que yo voy a obtener todos estos beneficios, pues, claro, si yo lo descono si yo lo conozco, me anima, me invita a ello. Totalmente. Pero si yo no desconozco, es como, ostras, ¿cómo, cómo se me va como a ocurrir a mí hacer esto si no lo conozco, ¿no? Entonces, Totalmente. como lo normal es salir a caminar. De hecho, a mí hay muchas mami que me dicen, no, no, Laura, si yo me cuido un montón, salgo a caminar. Y yo, genial. Está bien.
0: Sí, sí, está súper bien. Está genial. Pero igual a veces... Pero es que no lo es todo. Más. Claro, no
1: claro, no lo es todo. ¿Y qué es lo, re... o sea, lo más recomendable es fuerza cardio? Combinación. Claro. ¿Vale? Combinación. Porque eh, todos los cambios que se producen en el cuerpo, como siempre digo a la mami... Mm que una barriga, no es lo único que pasa. Hay cambios a nivel hormonal, fisiológico, anatómico, estructural. Todos esos cambios que hay en el cuerpo, que parece que es una barriga está, hay mucho más. Entonces, a nivel eh, respiratorio, vale en el sistema respiratorio, pues que... Eh, aumenta esa fatiga, esa disnea, ¿no? En esta etapa del embarazo, pues hay que trabajar esa parte a nivel eh, de movilidad costal, de respiración, a nivel cardiovascular, para que luego su día a día sea más fácil, que puedan subir una escalera y no se fatiguen, ¿vale? Claro. Que puedan hacer sus cosas y no se fatiguen. <ríe> luego, a nivel de fuerza, a nivel de, a nivel de fuerza es súper importante trabajar la fuerza en esta etapa porque lo típico que decimos de la barriga, ¿qué pasa con esa espalda? Esa espalda que sí, se bien. modifica totalmente, que aumenta su curvatura. Los dolores es que van ahí. Si tú no trabajas la fuerza de esa musculatura, de ese glúteo que sustenta ¿no? toda nuestra columna, de esa faja lumboabdominal, de nuestro core, pues al final tenemos esas molestias. Pero si nosotros estamos trabajando la fuerza de toda esa parte, nos va a ayudar. A nivel de brazo, a nivel de pierna, de cara también, a nuestro día a día de subir, bajar escalera, es un peso extra. O sea, es que en pocos meses le estás metiendo mucho peso y cambios estructurales a tu cuerpo. Que con ¿verdad? ese trabajo de fuerza lo estás, eh, no es compensando, sino preparando para ese ¿verdad? momento. Y para el momento del parto. Como siempre digo, o sea, el parto no es llegar allí, a acostarte y decir, bueno, sacarme al niño. No, no. O sea, <risa> el parto es un es gran loco. esfuerzo físico. Entonces, tienes que estar preparada para ese momento. Y se puede alargar bastante en el tiempo, son muchas horas <risa> de parto, y ahí tu condición física va a ser un extra, que todas van a dar a luz, hayan entrenado o no, eso eso va a terminar pasando. Sí, eso
0: seguro, eso exactamente. Seguro.
1: Pero, Pero claro cómo
0: lo mejor o no. O el...
1: ¿Cómo? Pa, por un lado, cómo sea el proceso, vale de que va a ser más fácil, se ha entrenado, y cómo la mami lleva ese proceso. Eh, claro. de, de esa fuerza, esa energía, es que se agotan. Entonces, si tú estás preparada físicamente para eso, lo vas a llevar mucho mejor.
0: Claro. Encima también, eh, por ejemplo, una, como tú dices, una, una mami que está embarazada, que está empezando el embarazo, que la barriga cada vez es más grande, que hay cambios, como, como tú dices, un poco anatómicos o de postura, y la espalda pues sufre más. Claro, ¿qué se me acaba de ocurrir? Tú, por ejemplo, comentas, oye, es importante que trabajes para prepararte para estar en las mejores condiciones, ¿no? Que tu cuerpo esté en las mejores condiciones. Pero claro, también imagino, no lo sé, que si esa mami no trabaja, es decir, que, que opta por una vida mucho más sedentaria, de descansar, puede ser incluso mucho peor que una persona que no esté embarazada. En el sentido de que al final, pues, se va debilitando más la zona, sufre mucho más, ¿no? Es decir, que no es que sea o mejor o, o, o normal, ¿no? Sino que puede ser lo mejor o incluso peor si no haces ese entrenamiento.
1: Claro, totalmente, porque tú piensas que eh, a ti te va creciendo la barriga con un peso claro. que si tú no fortaleces toda esa musculatura incluso va a debilitarse cada vez más y no vas a ser capaz porque ¿Por no? simplemente a nivel postural eh, no sé si tú lo tendrás en mente, pero se suele imaginar a la embarazada, se le llama mucho la marcha de pato. ¿Por qué? Porque se sí. si va el centro de gravedad hacia adelante, entonces los pies como que se abren un poco, el culete se va un poco hacia afuera y, ¿no? y tienen un poco esa, esa caminata, no un poco de, de marcha de pato se le
0: Característica, sí.
1: Entonces, claro, tú imagínate toda esa estructura a nivel esquelético y muscular, lo que está modificándose sin un trabajo muscular, si dejas directamente trabajar esa musculatura se va a debilitar incluso más y con claro. estos cambios que son diferentes a tu estructura no embarazada,
0: Totalmente. pues
1: claro, favorece a que aparezca, aparezcan estas esta molestias.
0: Es que es muy, es, muy, es muy interesante y muy importante ¿eh? el tema del movimiento, de la, de la actividad física en cualquier etapa y cada vez salen más estudios como que lo ratifican aún más, ¿no? De, de igual la etapa, de igual el momento, de igual casi que la condición de la persona, es decir, haz lo que puedas, pero haz algo, porque es que al final, eh, como hace poco yo he escuchado, sea, estamos hechos para, para movernos, no para estar tanto tiempo sentado. Porque, por ejemplo, eh, otra pregunta que es interesante, hablando del de tema de deporte, ¿hay ejercicios que, sean, que sí que sean contraindicados en, persona, en mujeres embarazadas? O, o no, puedes hacer cualquiera, pero dentro de tus posibilidades.
1: Mira, aquí hay dos cosas. Una, por un lado, es la seguridad, ¿no? Ejercicio seguro. Ejercicio seguro hay claro. muchísimo, ¿no? Sí que hay ejercicios contraindicados, ¿vale? Por ejemplo, todo el tema de a nivel de salto, ¿vale? Todo lo que sea en impacto, sí que están desaconsejados, sobre todo por el suelo pélvico, el impacto claro. que se produce y tal. Luego, ejercicio, por ejemplo... Mmm, Escalada de montaña, ¿no? Ejerc o sea, ejercicios de riesgo de caída, todo lo que sea, vale, por eso, escalada, claro. a nivel de, de boxeo, cualquier ejercicio así que también claro. pueda sufrir un, un impacto. Luego ejercicios, bueno, posiciones invertidas como el pino, todo esto. Eh, ejercicios que aumenten la presión intradominal, ¿vale? Como los típicos crunch, las planchas, todo eso hay una, un aumento de presión y todos estos ejercicios, la mayoría, son más perjudiciales. Hay algunos que no, como la. Mmm, en alt, o sea, eh, la alta. La, una, altitud, no. la altitud, que no me la salía. La no, 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 la altitud vale. de montaña, o sea, un, una caminata en grandes altitudes, sí que está también desaconsejado. Pero los ejercicios a nivel de, como decía, esos crunch, esas planchas, son perjudiciales para la madre.
0: Para la madre, ¿no? Para la claro. madre,
1: sí. Porque va a aumentar esa lesión que estamos diciendo que luego hay que recuperar. ¿Vale? Claro, claro. Entonces es muy importante, como digo, por un lado, que sean seguros. Pero ya no solo se trata de que ese entrenamiento sea seguro, porque hay chicas que dicen: Bueno, yo entreno, quito los ejercicios de salto, quito las planchas y sigo entrenando como antes. Pero claro, aquí hay que ser conscientes de que ese entrenamiento tiene que estar adaptado a las necesidades no se puede seguir entrenando como antes, porque tu cuerpo claro. se va modificando. Entonces, lo ideal aquí es que ese entrenamiento se adelante a esos cambios que se producen en tu cuerpo. Es decir, claro. que tenga un sentido. Tú vas a prepararte una maratón, pues tú no vas a entrenar, no sé, un um, crossfit. Es que siempre sí, como sí, sí, sí. O sea, No tiene sentido, ¿no? Entonces, claro. tú vas a prepararte un embarazo. Tú tienes que entrenar para esos cambios que se producen en tu cuerpo. Claro, no me vale. Claro. vale Está bien que entrenes cualquier cosa, mejor que nada, por supuesto, pero el objetivo es que ese entrenamiento esté adaptado a esas necesidades que tiene la mami ahora total. y que va a tener después.
0: Total, que, total. Sean
1: preven que sea un entrenamiento en el momento, o sea, beneficioso en el momento y preventivo para después.
0: Es que eso es muy importante, ¿eh? porque incluso seguramente te haya pasado que no sé si esto estará bien o mal, ¿eh? Pero de, de, de madres que a lo mejor digan, no, yo es que estoy haciendo el pensamiento que hizo me estoy inventando, mi, mi prima que se quedó embarazada y a ella le vino bien, entonces yo lo estoy haciendo igual. Y a lo mejor tú dices, oye, no, eh, hay cosas que sí, pero igual esto en tu caso pues se vería otra cosa, ¿no? O a lo mejor el pensamiento está mal de, de por sí.
1: <risa> por supuesto, y es muy importante tener ese control. yo Es que con mi mami lo hago mucho porque... Todos todo los embarazos son diferentes, todas las mujeres son diferentes, por lo tanto todo el proceso de entrenamiento también va a ser diferente. Evidentemente tenemos una base, ¿no? que es la, la normalidad, pero dentro de esa normalidad hoy María se encuentra, está hablando conmigo, Man, es que me encuentro estupenda, no me duele nada y a pesar de que esté entrenando puede que en un mes le aparezcan dolores de espalda. Pues donde a María tendremos que ponerle un mayor foco en esa molestia que le acaba de aparecer para que no vaya más. En esa ciática, que también suele ser algo muy habitual que pasa en las embarazadas, pues otra, vamos a focalizar claro. en esto para que no vaya más. Pero claro. no sabemos seguro cómo va, a, sabemos un poco dónde, no son los momentos que suelen aparecer típicas molestias, pues evidentemente cuando va creciendo más la barriga, pues más dolor de espalda, por eso de forma previa es súper importante trabajarlo. Claro. Claro. Pero esa adaptación, aparte del de momento del embarazo en el que se va encontrando, luego a la mujer eh, que va teniendo situaciones diferentes.
0: Claro. Claro, además, eh, eso me, 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 ha, me ha hecho pensar otra pregunta, porque es que me interesa mucho, porque todo esto ya te digo que yo, desde fuera, dices, bueno, seguro sé que es bueno, pero es verdad que luego te pones a pensar bien y dices, bueno, pero ¿por qué? No? O, o, o ¿el qué? O, o ¿qué está desaconsejado? Porque es verdad que muchas veces, pues yo he visto mujeres embarazadas que están entrenando, que se, se cuidan obviamente, eh, o que se intentan cuidar, pero a lo mejor haciendo muchos ejercicios de, de pino, o ciertos si es ejercicios que dices tú, o sea, no sé yo hasta, hasta qué punto, si esto será mejor o peor, pero por ejemplo, aquí, cambiando un poco ese, ese chip o sea, ese tema, eh, bueno, sin cambiarlo tanto, eh, una persona, una mujer embarazada, si entrena durante el embarazo, es capaz de mejorar su masa muscular. Esto es interesante.
1: Pues mira, esta es una pregunta muy interesante y la respuesta es que depende, ¿vale? Evidentemente, una mujer que tiene de forma previa un nivel o una condición física muy alta durante sí. el embarazo no va a progresar, ¿vale? Porque, vale. claro, porque tiene un nivel ya alto y es claro. cierto que durante el embarazo una de las cosas, por ejemplo, contraindicadas que no lo he comentado antes son las cargas. ¿Vale? Las cargas hay que bajarlas.
0: A claro, no
1: podemos trabajar, por ejemplo, al RM, que es la repetición máxima. Vale, No podemos trabajar con pesos máximos. Siempre vamos a trabajar con cargas submáximas. No podemos llegar a esa fatiga muscular, etc. ¿no? Claro. Entonces, esa mejora en esos casos no va, no va a estar. Vamos a intentar mantener la condición claro, todo lo posible o perder la condición lo mínimo posible. ¿Vale? Pero estamos claro. diciendo mujeres que tienen un nivel muy claro, alto. Muy alto. Claro. Ahora, Exacto. no pedimos a las mujeres que tenían un nivel bajito o que no entrenaban, ¿vale? O que llevan ¿Vale? un tiempo sin entrenar. Ahora, esas mujeres mejoran su condición física y mejoran su, su masa muscular. ¿Por qué? Porque bueno. no estaban acostumbradas a entrenar y yo he tenido muchísimos casos de decir de hablar con ellas ¿no? en la semana 10. Y decirme, madre mía, el entrenamiento, que es que las 10 sentadillas no podía hacerla, que tal, que no sé qué. Y hablar con ella la semana 39, el entrenamiento, las sentadillas con peces, no sé qué, y tal, <risa> y tal. cual, decir, ostras, ¿no?
0: Que mejoría. Acuérdate,
1: ¿no? y ella mí me dice, pero si yo empecé el embarazo sin barriga, y Total. es que era imposible hacer 3 zancadas seguidas. Y ahora sí, con hombre. esta pedazo de barriga me encontró mejor. O sea, eso es brutal, bueno. eso es
0: brutal. ¿no? Eso, es, eso es increíble, o sea, eso para mí tiene que ser de lo más satisfactorio incluso, ¿no? Que la persona note ese progreso y que tú lo veas también. Porque claro, has dicho semana 39, te iba a hacer una pregunta de eso, o sea, ¿tú recomiendas entrenar en cualquier semana? Es decir, da igual que estés, oye, me falta un mes, ¿no? Para dar a luz, eh, voy a dejar de entrenar para evitar peligro tal, o simplemente si lo adaptas, recomiendas seguir hasta... Hasta el último momento iba a decir. Sí.
1: Ya mi recomendación, te la voy a decir ahora, pero bueno. luego ya la recomendación basada en la evidencia, ¿no? Eh, bueno. Ya no como Laura, sino pues leyendo las grandes guías, las grandes entidades, que es lo que nos dicen que se puede entrenar durante todo el embarazo. ¿Vale? ¿vale? Y esto es algo muy importante. Si no hay una contraindicación no hay médica, vale que son los mínimos casos posibles las grandes entidades nos recomiendan entrenar durante todo el embarazo de hecho, aquí con lo que decíamos antes del sedentarismo en este caso, las grandes guías ya no solo nos dicen que se puede entrenar, que se debe de entrenar, sino que tiene riesgos el tener reposo absoluto fíjate vale pérdida de la condición física desmineralización ósea ¿vale? El riesgo de tromboembolismo venoso son cosas que el, el reposo absoluto nos dice las guías que lo puede favorecer. Y aquí siempre hago el paréntesis, siempre y cuando el embarazo se desarrolle con normalidad y no haya una contraindicación clara ¿vale? Por la que tener ese reposo. Pero como mínimo o sea, hay casos en los que tienen ciertos riesgos, ciertas cositas que no son absolutos que son, no, son riesgos como medios que sí que pueden hacer otras cosas. ¿Vale?
0: ¿Vale? Eso es eso, muy interesante.
1: Muy interesante y muy importante dejarlo claro. Como digo, como la guía, ahora, como Laura, lo que yo he visto, o sea, se puede entrenar durante todo el embarazo. Vale. Y hasta el último día, que esto muchas veces dicen, ostras, es que el último trimestre no se puede entrenar.
0: Claro, hay no, una
1: reflexión de decir, ostras, pero si en el último trimestre es cuando la barriga más crece. Claro. Cuanto más cambio hay en tu cuerpo, si tú en ese último trimestre. Dejas, cuanto más dolores de espalda hay, dejas de fortalecer esa musculatura, no tiene sentido. Okay. Evidentemente, es que no van a trabajar igual la semana 10 que la 20, que la 30, que la 39.
0: Claro, hay un cambio. Va a
1: modificar el entrenamiento, pero durante todo el embarazo se puede, se debe de entrenar haciendo esas adaptaciones. Que sí, que en, la, en el último trimestre se sigue trabajando la fuerza. Tenemos que seguir trabajando ese core, tenemos que seguir trabajando esas piernas de forma adaptada, cambiando un poco la estructura, metiendo pues más temas de movilidad, más conexión con el cuerpo, respiración. Sí, pero la fuerza hay que seguir trabajándola por esta razón, sí, porque el cuerpo sí, sí, lo necesita sí,
0: totalmente, ¿Qué, ¿Qué importante este mensaje eh? además que este podcast lo escuchan sobre todo bueno, más mujeres que hombres en fin, a mi cuenta de, de redes sociales me siguen más mujeres que hombres eh, y es muy importante eh, porque de verdad yo creo que al final, como tú dices, el último trimestre suele ser donde más dudas hay yo creo, a la hora de si seguir con el entrenamiento o no, ¿no? Y, y como tú dices, ese desconocimiento a veces hace que se, ap se apueste por el sedentarismo por el reposo Incluso lo que te has dicho antes de las guías científicas, de, se, se contraindica el, el reposo, ¿no? O sea, que puede ser algo bastante más negativo. Incluso, mira, te voy a hacer una pregunta eh, que no te había comentado antes, pero que bueno, que es similar, eh, para después del embarazo. Que no sé si esto también tú lo manejas un poquito con tus madres, eh, pero una persona que ya ha dado a luz, mmm, claro... ¿cómo ves tú el tema de los entrenamientos que hace una persona que ya ha dado a luz, una mujer, a nivel digo de, oye, pues ve poquito a poco obviamente, pero sobre todo muchas personas que quieren recuperar su condición física de antes del embarazo muy rápido. O sea, no sé si eso es posible, tú recomiendas un mínimo de tiempo de decir, pues mira, está comprobadísimo ya por mi experiencia o a nivel científico que por lo menos X meses vas a tardar y tienes que ir poco a poco. Te lo digo porque, por ejemplo, en nutrición sí que es muy común, a lo mejor la gente no lo ve tanto, pero suele ser muy común de mamis que dan a luz y al pasar la cuarentena o está ya después de un tiempo eh, bien, eh, quieren rápidamente pues o bajar la grasa que han podido ganar o recuperar el, la, la composición corporal que tenían antes del embarazo y claro, muchas veces esas prisas o esa, esas ganas pueden ser incluso un poco contraproducentes, ¿no? porque igual no es el mejor momento pues, para hacer un déficit calórico, por ejemplo, no sobre todo si está dando lactancia. No sé si eso en deporte también pasa o, o, o cómo lo es.
1: Te comento. Yo, bueno, sí que trabajo, por supuesto, el postparto, ¿vale? Yo vale. trabajo con ella durante el embarazo, de hecho, estoy especializada en las dos áreas, ¿no? Embarazo vale. y recuperación tras el parto. Y aquí sí que eh, suele pasar muchas veces lo contrario. Es decir, en el embarazo tengo miedo a entrenar por si le hago daño al bebé en muchas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Pero cuando doy a luz, como ya el bebé está fuera,
0: claro, ya... a
1: tope. Ya, ya recuperar mi cuerpo y tal. Y eso es un error, ¿vale? Un error vale. muy grande. ¿Por qué? Porque sí, no le vas a hacer daño a tu bebé, pero ¿qué pasa con tu cuerpo? O sea, ¿qué ha pasado durante nueve meses en tu cuerpo? Todos esos cambios no bueno. puede ser dar a luz y ya está. ¿Vale? Eso por un lado. Se hace la recuperación tras el parto y luego tener en cuenta que la recuperación no es perder X kilo. ¿Vale? Eso no, eso no es recuperarse. Total. ¿Vale? Eso es perder peso, sí. Pero, ¿qué le, ¿qué le ha pasado a tu cuerpo? Y aquí hay dos, dos puntos claves, que es el suelo pélvico y el abdomen. ¿Vale? Total. Es lo que más se lesiona eh, o, sí, lo que más tiene problemas en esta etapa y donde más foco tenemos que poner. El suelo pélvico, ¿vale? Una musculatura que durante el embarazo, ha, subido, ha sufrido un peso extra, que hemos tenido un parto y tal, y esto el suelo pélvico, pues hay, o sea, después del parto, pues incontinencia urinaria, dolor en las relaciones sexuales, prolapso, todo esto puede que aparezca en el, tras el parto o que no lo recuperemos en el momento, queramos entrenar, claro, quiero perder peso, me voy a correr, me voy a no sé qué, no le presto atención a mi suelo pélvico y al cabo de qué tiempo, viene la incontinencia. Y dice, ostras, ¿cómo tengo ahora después de me lo invento? Ocho meses incontinencia urinaria, claro. si yo en este tiempo no he tenido. Claro, porque tú diste a luz, tú no cuidaste tu suelo, no lo recuperaste claro. directamente, te pusiste a correr más caña. y has terminado de debilitar esa musculatura hasta que ha aparecido ese problema. No claro. quiere decir que no vayas a correr nunca. Quiere decir sí, que tienes que recuperarlo bien para luego poder volver a tu vida con normalidad. Y con el abdomen pasa lo mismo. ¡Ostras! El abdomen flácido, voluminoso, ¿no? Que se queda, parece que todavía estoy embarazada. dieta y abdominales. Ahí suele haber una diástasis, ¿vale? Una separación del recto del abdomen. Entonces, si yo no cierro esa diástasis, si yo no le devuelvo a mi abdomen esa funcionalidad que tiene... Y yo me pongo a recuperarlo, pues eso, con crunch, con correr, con alto impacto, con intensidad, ¿no? Ahí me pongo a tope, sin pensar, ¿no? Ya no me da miedo, como he dicho. Claro. Ya no me da miedo. Y aquí vuelve a estar el desconocimiento. Muchas veces por, no es porque ella les dé igual. Eh,
0: sí, sí, te entiendo. No, es simplemente por
1: el desconocimiento. Quiero verme bien.
0: Seguras también.
1: Voy a hacer todo lo que sea. Claro, claro si tienen esta diástasis, puede eh, aparecer una hernia umbilical. Si no cierran esa diástasis... Hay dolor de espalda, también está relacionado el abdomen con nuestro suelo pélvico, por lo tanto, pueden eh, aparecer más problemas. Entonces, bueno. súper importante, súper importante que tras el parto, según el parto de la mami, cómo esté, cómo se encuentre, los síntomas que tenga, hacer una valoración, hacer una valoración, recuperar eso y después, ya, una vez que esté recuperado, día libre
0: día claro. libre
1: que durante esta recuperación yo siempre lo digo no va a depender vale el tiempo no lo podemos decir porque no es lo mismo una cesárea que un parto vaginal no, claro no es lo mismo que haya habido un decarro, que haya habido o sea que haya tenido un parto vaginal sin punto todo esto va a delimitar vale pero sí que es cierto que es necesario una valoración una recuperación que durante esta recuperación no significa estar tres o seis meses solo con suelo pélvico, se puede recuperar el resto del cuerpo. De hecho, yo lo recomiendo, mejorar claro. la condición física, fortalecer la espalda al final, es una etapa en la que se tiran mucho tiempo con el bebé en brazos, también duele la espalda, duele el cuerpo, entonces hay que entrenar el resto del cuerpo, pero no de cualquier manera hay que entrenarlo con la seguridad que en este momento se, se necesita, ¿vale? Se claro. necesita entrenar de forma adecuada y adaptada para esa recuperación. Entonces, por, por un lado, foco en recuperar suelos pélvico y abdomen y por otro lado, respetando esa recuperación, recuperaremos el resto del cuerpo, perderemos peso, fortaleceremos el resto de musculatura, mejoraremos la composición corporal, pero respetando... Esa parte de seguridad que necesitamos en este momento, aparte Ay, de ser conscientes de que estamos en un postparto, la hormona, el estrés, la falta de no sueño, lo... etcétera. Sí, sí, es que, que no
0: ayuda. <risa> que además también lo que has dicho, ¿no? el tema de, de, de suelo pélvico y abdomen, que suele ser lo, lo más problemático, por así decirlo, lo, o lo que más hay que prestar atención. Incluso eso que has dicho de hoy, una persona, una madre que, que a los meses. Eh, tenga esa incontinencia, porque eso, lo pélvico a lo mejor está muy afectado o está muy debilitado, claro, incluso para un segundo embarazo también tiene que ser eh, perjudicial, no porque al final también va a ser un segundo embarazo pues, más traumático si no se recupera bien que, que, que el primero eso me parece muy interesante también
1: totalmente, y es que al final todo está, está muy relacionado y he tenido casos, claro. ¿no? He tenido casos de mamis que me han llegado, que no han entrenado conmigo y me han llegado a los nueve meses y me han dicho, ¡Ostras, Laura, es que tengo incontinencia ahora! ¿Por qué me aparece? Porque no lo ha hecho antes. Mamis que han llegado a mí en un segundo embarazo con ya problemas de suelo pélvico. Claro. Entonces decir, ¡Ostras, es que claro, ya tengo este problema! Me vuelvo a quedar embarazada sin haberlo recuperado y sé que esto va a ir a peor. Entonces, claro, eh, bueno, en estos casos, por ejemplo, en este segundo embarazo hemos trabajado todo lo... Claro, no hemos trabajado tanto recuperar como en un posparto, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer, pero sí hemos trabajado todo lo posible para mantener en, en el mejor estado eh, claro. ese suelo pélvico para después, entonces, focalizar en esa recuperación, ¿vale? Hemos no, no. conseguido trabajar bien ese suelo pélvico durante el embarazo y controlarlo todo lo posible y luego... Eh, meterle bastante caña en la recuperación y conseguirlo. Por sí, eso bueno. lo ideal es, una vez que tú das salud, recuperarte.
0: Exactamente, exactamente.
1: Porque muchas no. veces, y es una lesión, es una lesión, a, a nadie se le ocurre, yo qué sé, romperse un brazo y decir, bueno, las dos semanas, decir, bueno, me voy al gimnasio claro. yo a hacer pre-banca y dices tú, pues, no puedes. Claro. ¿Qué pasa? Que el suelo pélvico o esa incontinencia urinaria está normalizado. Se ha sido madre. Es normal que te hagas pis. Se ha sido madre. No, es normal no. que tengas ese abdomen. Pero es una lesión igualmente.
0: Totalmente. Qué, qué, qué curioso. Lo que hemos comentado al principio de, de la entrevista, ¿eh? Cómo está normalizado o cómo hay muchos mitos. Eh, me parece brutal, ¿eh? O sea, yo lo voy a estar hablando contigo bastante tiempo porque me parece súper interesante y encima te explica súper bien. Pero sobre todo, como sé que el tiempo está ajustado, sí que te quiero hacer una última pregunta que, que cambiemos un poquito el, como el, el nicho que estamos hablando, pero que también me parece muy curioso a nivel personal. También para que tú me comentes tu opinión profesional y personal. Creo, no lo sé, que tú practicas también crossfit, ¿no? Como deporte. Sí. ¿Vale? Está, está dentro de la secta, ¿no? Como yo. Es
1: una loca del crossfit.
0: <ríe> está dentro de esa secta también. Bien, bien. Eh, entonces, sí que te quería preguntar porque, por ejemplo, lo que has comentado antes, atletas que, bueno, bueno, sí, atletas de élite o de un nivel, una condición física eh, sobrehumana, como hay en crossfit, sobre todo, eh, atletas femeninos que mm, han dado a luz y que al poco tiempo poco tiempo... Mm, hablo de un año o menos de un año vuelven a competir a ese mismo nivel de élite incluso haciendo un papel de oye pues me quedo un top 3 un top 5 a nivel mundial ¿no? con otras atletas que no han tenido un embarazo o sea que han seguido su entrenamiento igual claro, eso por ejemplo hace poco para quien igual lo está escuchando que también me sigue pues, mucha gente que ve CrossFit pues lo de la Rogue eh, Invitational que la tía Claire pues quedó segunda pero prácticamente o sea segunda a nada de ganar ¿no? a nivel a la que había sido campeona hace unos meses de los CrossFit Games. Con todo esto, ¿cómo lo ves? O sea, lo ves como una proeza de no, mira, es que esta, esta mujer es genéticamente superior a nivel, digo, de, como atleta y, y es un animal en ese sentido. Lo ves como algo normal porque ha seguido entrenando durante el embarazo, ha hecho una buena recuperación y es como algo que, como hay mucho desconocimiento, pues decir, mira, mira lo que puedes conseguir o mira el cuerpo... ¿cómo te respondes si lo haces todo bien? O, o lo ves una locura incluso, ¿no? De decir, oye, pues no, lo veo un poco locura por muy bien que lo hayas hecho, que te metas esa caña a los 6, 7, 8, 9 meses después de haber dado a luz. ¿Tú cómo lo ves? ¿a? ¿Cómo lo, yo, yo lo veo más una proeza que otra cosa, ¿no? Pero no lo sé.
1: Vale, mira, te comento dos cosas. Por un lado, es que el alto rendimiento, el deporte a nivel profesional, hay que separarlo sí, no totalmente. O sea, somos personas diferentes. Las personas que se dedican a eso como las personas que entrenamos, que nos encanta, tengamos más claro. o menos condición física. Entonces, por un lado hay que separar. ¿Por qué? Porque esa persona es su carrera deportiva, su carrera profesional. ¿vale? Entonces, claro. aquí quiero sobre todo la gente que nos escuche, que entienda que no nos podemos comparar con ese tipo de personas. Sí, ni sí, ella, ni yo, ni, ni nadie que no nos dedicamos, ¿vale? La crofitera, corredora o cualquier cosa, porque han habido muchos casos en otros deportes que, otra es que mira no sé quién, ¿vale? Pero es que no te compares con esa, porque su carrera deportiva, su sponsor, todo lo que tiene detrás, depende de eso. Entonces, no sé. eso por un lado hay que separarlo. Para una persona normal, pues evidentemente no lo vamos a recomendar. Ahora, para una persona en ese, en ese ámbito, claro, el entrenamiento, si se ha hecho bien, ¿Mm? Su entrenamiento durante toda su vida, se ha quedado embarazada, le han llevado un entrenamiento súper controlado en el que han podido mantener su condición física, que han controlado su abdomen, que han controlado su suelo pélvico, ha tenido un buen parto. No sé cómo fue el parto <risa> en este caso concretamente, ¿no? sí, sí. pero vamos a suponer que ha tenido un buen parto, un parto vaginal, en el que no ha tenido descarro, en el que no ha tenido puntos, ha ido todo genial. Ha empezado a recuperarse eh, poco a poco, o sea, ha hecho una recuperación adecuada y en un año otra vez está compitiendo. Por supuesto, que genial, o sea, claro. se puede, se puede hacer. Como digo, si todo se ha hecho bien, teniendo en cuenta que es un caso pues a nivel profesional, que su carrera deportiva,
0: que su... claro, es un caso muy concreto, claro
1: de... que, que económicamente depende de, de una gente También. que está poniendo dinero para, para esa chica en ese no, Exacto. en ese aspecto. Entonces, por eso lo, me gusta. Déjalo claro y se separado. Sí, 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 sí,
0: haces bien, haces bien.
1: Pero en ese caso, por supuesto, es decir, ostras, si lo ha, de, entiendo que detrás de esa mujer mmm, hay gente sí, especializada, está todo súper controlado, ha ido todo bien y en un año ella ha hecho, habrá hecho una recuperación desde el inicio, habrá hecho una progresión y por supuesto que, que lo sí, hemos hecho en ese sentido, en ese caso.
0: Sobre todo haber podido rendir a ese nivel, ¿no? A vosotros, por supuesto,
1: que a ese nivel yo no voy a rendir en mi vida.
0: No, no, no claro, no, ni tú ni, ni casi nadie, porque me parece increíble. Pero claro,
1: es que al final se dedican a eso. Claro. No es lo mismo claro, con claro. nosotros que vamos a entrenar, nos encanta, somos unos motivados y, y queremos más y tal, por supuesto. Pero no nos dedicamos a eso.
0: Exacto, exacto. Entonces,
1: hay que entender que, que somos diferentes en ese sentido y que hay que verlo como, ostras, me parece una máquina, por supuesto, lo no, aplaudo, no, no, no. lo apoyo en ese sentido y si se ha hecho el procedimiento todo de forma correcta, ole por ella, por
0: supuesto. Ok, pues ese mensaje, sobre todo, es el importante, ¿no? Es decir, si se ha hecho todo de manera correcta, es posible y además, ya luego le debas el añadido de, es un caso concreto y, y seguramente también es una proeza física, ¿no? Es decir, yo es posible llegar a ese rendimiento y luego si encima ya es un rendimiento de eh, top 1 o top 2, pues ya es que el caso concretísimo de que es una persona pues, fuera de serie, ¿no? Al final, pero es muy interesante sobre todo eso, o sea, el, la pregunta iba por ahí, ¿no? Es decir, si se hace todo correcto se puede, que es muy interesante sí. porque con ese conocimiento también con el deporte, igual muchas veces se piensa, no, si ya está embarazada, eh, ha dado a luz y en un año compite es imposible que pueda rendir bien, ¿no? O sea, hay muchos factores que determinan eso, pero, pero sabiendo que si se hace todo bien, que hay... que se pueda hacer, vaya. Vale. Para este caso, concreto, ¿eh? No estoy diciendo que una persona no se escuche y se ponga
1: no, pero a luego, competir
0: en dos meses.
1: Eso te iba a decir, luego si lo llevamos, lo sacamos de ese alto rendimiento a una mami, entre comillas, ¿no? Que, que pues como, por ejemplo, alguna compañera mía, ¿no? Que estemos en ese nivel. Eh, de hecho, he tenido compañeras que han estado en esa situación en un año, o sea... Han recuperado su forma física en ese tiempo, pero claro, no a esos niveles claro. de alto rendimiento de competición, sino a los niveles que ella tenía. Ella tenía la compañera tenía. en concreto que entrenó durante todo ese embarazo súper bien, lo hizo todo genial, tuvo un parto buenísimo, hizo una recuperación estupenda y al año ya estaba al mismo nivel que previo claro. al, al embarazo. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que su nivel no era este, su nivel era este a un nivel claro. medio, entonces claro en ese tiempo, Se podría bien y lo recuperó, por eso hay que, claro. y luego hay otras que no, hay otras que en un año no la han podido recuperar por Total. X razón, Total. entonces hay que, hay que ver los casos, sí, sí, por supuesto
0: Muy bien Laura, pues ahora sí que ya estamos terminando, eh, ya te digo que yo me lo he, me lo he pasado muy bien, me lo estoy pasando muy bien, eh, pero para terminar te voy a hacer una pregunta rápida, ¿vale? vale. que tenemos en un par de minutillos, así que te lo puedo lanzar y que tú me comentes entonces, primera pregunta. Eh, y responde, pues, lo que te salga, ¿vale? <ríe> que es muy fácil. ¿Deporte favorito? Crossfit. <ríe> <ríe> también para ver, por ejemplo, o sea, si tú ves un deporte, también te, ¿qué, qué deporte te gusta ver, o si sea, hay alguno que te guste ver, ¿eh?
1: Me gusta, me gusta ver las competiciones de <ríe>
0: No, a mí también. A
1: mí,
0: <ríe> a mí yo, yo estoy igual, o sea, que te entiendo. <ríe> Eh, ¿Comida favorita? Está difícil.
1: Esa es difícil, porque me gusta mucho la comida, que la gente piensa que los que nos alimentamos bien somos unos aburridos y que tal Total. y yo me alimento súper bien, pero es que me encanta la comida, y aquí te voy a decir no comida de mediodía, sino una vale. cosas que me encanta es desayuno, el desayuno me encanta, vida. <risa> y la, una tortita de avena con plátano y crema de cacahuete eso es mi vicio.
0: Hombre, que eso, eso te iba a decir. Eso es un vicio total. Eso es mi vicio. Y, es verdad lo que has dicho, ¿eh? Muchas veces las personas que se cuidan o que comen saludablemente y tal, se suele pensar que comes aburrido y poco. Sí, sí. Y me gustaría a mí que, que viesen como comer. Eso no no com comes bien, la alimentamos ah, Sí, sí, exactamente. Eh, ¿Playa o montaña?
1: Esta también es un poco difícil porque me gustan las dos, pero me decanto por la playa. Vale. No me tira
0: un poco más. Eh, ¿Qué grupo muscular te gusta más entrenar a ti? En CrossFit es complicado porque se entra todo, pero bueno, o dime, mira, ¿qué, qué, ¿qué ejercicio de CrossFit te gusta más? Por el, de CrossFit, el, el Clean. El Clean, ¿verdad? El clean. Okay. Sí, muy, 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 muy común en el sentido que a mí también me gusta bastante. Eh, vale, y la última, sobre todo, que si te lo has pasado bien.
1: Por supuesto, a me ha <risa> pasado genial. A mí es un no tema, cuando, o sea, cuando te gusta mucho tu trabajo y, y no, no se sé, lo vive así tanto, yo a este tipo de, de conversaciones me, vamos, me encanta, me lo paso pipa. Así que claro, encantada de estar aquí contigo este ratito.
0: Joder, yo que me alegro, Laura. Y nada, pues para despedir el podcast, que yo también me he pasado súper bien, que espero que la gente que lo escuche, lo, lo que aprenda y se quede con todos los mensajes que han lanzado. Así que, Laura, un placer tenerte aquí, de verdad. Y nada, a los que nos están escuchando, que nos vemos en el siguiente episodio. Así que, hasta luego.
1: Chao.